0: Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grande Toile. Aujourd'hui on revient avec un film que je viens, dont je viens de sortir de la salle et je suis sur le chemin du retour pour vous en parler. C'est un film que j'attendais énormément. Pour ceux qui découvrent le concept du podcast, il est très simple. Je viens de sortir d'une séance de cinéma et en sortant de cette séance de cinéma, j'enfile mon casque sur la tête. Et sur le chemin du retour, je vous raconte mon avis à chaud. Même à brûlant puisque j'en sors tout juste. Et aujourd'hui je sors d'une séance que j'attendais depuis longtemps et euh, d'un d'une séance d'un film que beaucoup de monde attendait, je pense énormément de monde. puisque il s'agit du film qui signe le retour de Hayao Miyazaki, le créateur du studio Ghibli et qui est sans doute euh, bah, un des réalisateurs de films d'animation les plus connus au monde euh, et puis le représentant du fleuron de l'animation japonaise depuis euh, 20, 30 ans peut-être maintenant, je ne sais même pas en fait c'est à dire que j'ai l'impression qu'il a toujours été là et donc évidemment lorsque a été annoncé ce nouveau film, le garçon et le héron forcément ça a fait beaucoup beaucoup de bruit et énormément de gens l'ont attendu comme moi je pense que je vous apprends rien et ce film est super intéressant parce que je pense qu'il va faire à la fois des émus mais aussi des déçus. Et euh, je vous en dis pas plus. Euh, D'abord, pour ceux qui n'ont pas entendu la bande-annonce ou qui n'ont jamais euh, entendu parler du film, Le Garçon et le Héron, ça ressemble à ça. Malta. Oh, Alors, je vous préviens, avant de commencer, je suis malade à crever. Donc, euh, si j'ai une petite voix, euh, que euh, j'ai euh, le nez bouché, etc., je m'en excuse à l'avance. J'essaye de faire ça en, en, en gardant un petit peu une voix de, de mec à peu près normal, mais ce qui est vraiment difficile en ce moment. Euh, le garçon et le héron est donc le nouveau film de Hayao Miyazaki, qui était attendu depuis très longtemps. Hayao Miyazaki, qui, évidemment, est mondialement connu pour des chefs dœuvre comme... Princesse Mononoke, Le Château Ambulant, Le Voyage de Chihiro, euh, Porco Rosso, euh, j'en je, passe et des meilleurs, le, Mon Voisin Totoro évidemment, puisque bah, c'est carrément le, le logo du studio Ghibli, le studio d'animation qu'il qui a créé, mais évidemment il y a aussi énormément euh, d'autres œuvres qui sont sorties qui ont fait un petit peu moins de bruit quand même. On a pogno sur la Falaise, on a euh, plus récemment Le Vent se Lève, euh, on a aussi euh, la Colline au Coquelicot et aussi le studio Ghibli. Alors c'est pas euh, Ayao Miyazaki qui a réalisé mais c'est un des plus grands films d'animation japonaise de tous les temps, vous le connaissez forcément ou au moins avez entendu parler du fait que c'est un tir-larmes sans nom, c'est évidemment le tombeau des Lucioles, le tombeau des Lucioles euh, qui, euh, qui est un film qui a été fait par Takahata. Euh, Isao Takahata qui est un peu l'autre grand réalisateur de, euh, de, du studio et, euh, et qui est du coup un ami d'Hayao Miyazaki et qui est décédé euh, il n'y a pas si longtemps que ça je crois, il, est, il a dû décéder il y a 4-5 ans un truc comme ça, euh, un petit peu avant le Covid je crois, enfin je sais plus trop bref, et donc là le garçon et le héron signent le retour de Hayao Miyazaki avec une direction artistique qui est dans la plus pure euh, euh, tradition de ce que Hayao Miyazaki fait, c'est à dire que Visuellement, euh, je pense que dès la, les premières secondes de la bande-annonce, ça se voit tout les, toute la pâte graphique, c'est du pur Miyazaki à 100% euh, les, que ce soit les grands-mères, que ce soit les, les, les textures de, de liquide toute l'animation, on sait qu'on va en prendre du Miyazaki et notamment du Miyazaki avec euh, la pâte un petit peu la plus récente qu'il a développée depuis grosso modo le château ambulant etc euh, dans, les derniers, dans les dernières années, les dernières, la dernière quinzaine d'années qu'il a vraiment euh, abouti et mis à maturation à 100% et donc ce garçon et le héron euh, vont euh, je pense comme je le disais décevoir pas mal de gens euh, ils vont en, il va en contenter aussi énormément d'autres mais il va en, en décevoir pas mal de gens notamment ceux qui ont un petit peu du mal avec le côté métaphorique et presque philosophique que peut apporter Miyazaki et le studio Ghibli depuis longtemps parce que évidemment au delà d'être des aventures merveilleuses et fantastiques il euh, y a quand même un sous-texte à chaque fois dans, les, dans la plupart des films qui est très euh, symbolique en fait et si vous vous êtes pas attaché à la symbolique ça va être un petit peu compli compliqué d'apprécier le garçon et le héron pour vous mettre dans le contexte, moi, à la fin de la séance de, de cinéma, j'ai remarqué une chose, c'est que ça a énormément perturbé les gens. Et les gens sont restés assis pendant assez longtemps à la fin de la séance. Et je, je les ai entendus, vu que je, je vais très souvent au cinéma tout seul, quasiment tout le temps d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, on me demande souvent pourquoi je vais au cinéma tout seul, mais j'ai jamais compris cette question. Parce que qui a besoin de quelqu'un pour aller regarder un film C'est-à-dire que moi, quand je suis tout seul chez moi, je peux tout à fait mettre un film sur ma téloche. Euh, tout seul, et donc pourquoi je pourrais pas aller regarder un film au cinéma tout seul La différence c'est juste que je vais être dans un meilleur fauteuil, devant un meilleur écran, avec un meilleur son. Donc, euh, bon, c'est la petite parenthèse sur cette question un peu conne de pourquoi aller au cinéma tout seul, mais parce que c'est carrément mieux, il n'y a personne pour te faire chier. Bref, euh, et donc, euh, j'ai eu l'occasion, vu que j'étais seul, d'écouter un petit peu les conversations autour de moi, et le discours que j'ai entendu, il y en a eu deux gros discours que j'ai entendu, ça a été, euh, le premier ça a été, j'ai rien compris, j'ai rien compris, il y, y, y a eu beaucoup de gens qui ont essayé de, 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 de comprendre l'histoire, de comprendre la logique de l'univers, parce que forcément euh, Miyazaki, vous, si vous avez un petit peu regardé Miyazaki, vous savez que les univers peuvent être très, euh, très euh, abstraits, avec des, des concepts qui ne sont pas toujours très bien délimités, euh, définis, avec des règles. Dans les, dans les mondes qui n'ont pas forcément de sens euh, à, à chaque fois, et c'est pas grave. En fait, si vous voulez apprécier du Miyazaki à sa juste valeur, euh, il faut se dire tout de suite que c'est pas grave, sinon ça va être très compliqué pour vous. Et, euh, et l'autre discours, c'était euh, que c'était euh, assez lent, en fait, que c'était assez lent, que c'était très calme. C'est un, un film qui est très calme, qui prend son temps, qui va vraiment, vraiment, vraiment être mou. Euh, D'ailleurs, Petit blé petite problématique là-dessus, c'est que moi, le, le, le rythme me dérange pas du tout. Je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le podcast, euh, dans les épisodes précédents, mais moi, les films lents qui prennent leur temps, etc., je, je n'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je, quand c'est bien fait, j'apprécie. Et, euh, et plus je vieillis, plus j'ai remarqué que j'apprécie. Donc euh, ça, c'est un truc sur lequel, euh, si je dis ça, ça veut dire que c'est pas du tout forcément un... un un, un défaut du film, par contre c'est peut-être un défaut pour vous si vous êtes habitué et que vous avez envie d'un film qui vous donne beaucoup d'éléments et beaucoup d'avancées narratives euh, très vite pour rentrer dans le vif du sujet à fond. Euh, ça par contre, ça va peut-être être un peu compliqué pour vous si vous voulez ce genre de choses. Euh, je pense que si vous êtes habitué à Miyazaki, vous savez sans doute que Miyazaki il, il peut avoir aussi des phases où il prend beaucoup son temps pour développer là la différence c'est que euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de grandiose euh, je pense que les plus gros succès de Miyazaki sont des films qui ont amené du grandiose qui euh, souvent amène des enjeux narratifs qui sont très gros avec euh, notamment euh, par exemple euh, dans Princess Mononoké qu'il y a carrément l'existence entière de l'univers qui est dépeinte qui, qui est dépeint qui euh, est mis en jeu euh, avec à la fin euh, donc je vous spoil enfin euh, euh, si euh, Bon, les jeux allez, je prince Princess Monoké okay, parce que depuis le temps vous êtes censé l'avoir vu. Mais... mais à la fin, ils essayent de, de, du coup de chasser l'esprit de la forêt. Et si cet esprit de la forêt la meurt, euh, en fait, il détruit clairement toute une partie de la forêt et toute une partie de la végétation. Donc évidemment, il y a tout, tout un... Un, un, une réflexion sur le rapport de l'homme et de la destruction qu'il qu applique sur son propre euh, sur son propre euh, élément euh, qu'est la terre etc, le rapport de homme nature etc donc euh, voilà mais c'est du grandiose dans le sens où tous les enjeux sont super importants c'est à dire que dans l'univers vraiment si, si le héros ne réussit pas sa mission c'est à dire que le, cet univers là peut quasiment être détruit pareil pour euh, le château ambulant, le château ambulant il y a vraiment un enjeu avec des guerres qui, sont, qui mettent en qui mettent en péril l'équilibre d'un pays. Il y a une géopolitique entière qui est, qui, est mis, qui est dépeinte. Et là, on revient par contre sur un film qui est sur une, euh, un, une macro-narration, avec une, une histoire qui met en jeu euh, l'existence entière d'un pays, voire d'un monde. Mais là, on a, alors, on a quand même un petit peu la remise en jeu d'un monde, mais on a quand même une sensation un petit peu plus minimaliste, dans le sens où ce monde est une bulle un peu... Un peu euh, c'est le monde dans lequel il va, donc euh, le garçon, euh, évidemment vous vous doutez bien, vu que c'est un Miyazaki, que on va avoir le syndrome du, euh, de l'armoire magique, donc ce que j'appelle le syndrome de l'armoire magique c'est pour faire référence à Narnia, c'est à dire le moment où un monde très réel euh, va être coupé un petit peu dans son existence par le fait que le héros qui lui vit dans un monde très réel va trouver ce que j'appelle l'armoire magique mais qui est grosso modo un élément de narration par lequel il va traverser euh, bah, un, un monde pour se retrouver dans un autre qui lui sera complètement fantastique, complètement merveilleux et, euh, et donc dans, dans, dans l'idée c'est ça et si vous regardez que ce soit le voyage de Shiro par exemple que ce soit même le, le, le château ambulant etc il y a énormément d'armoires magiques dans les, dans les scénarios de, de ce que fait euh, le studio Ghibli peut-être pas par exemple sur Princess Mononoke où on est directement dans un monde fantastique etc euh, mais grosso modo c'est un, un trope de scénarios qui, qui revient tout le temps et, euh, et donc là, évidemment, ça ne déroge pas à la règle, on en parlera un petit peu plus après. Et, euh, et, et voilà, donc il y, y a ce truc-là et ça prend énormément de temps avant qu'on tombe dans l'armoire magique. Hein. C'est ça qui, qui va vraiment être perturbant pour beaucoup, beaucoup de personnes qui vont voir le film, je pense. C'est que ça prend son temps pour mettre en place notamment le contexte social autour du, du garçon, puisque le garçon est un garçon qui a perdu sa mère pendant des bombardements, qui ont déclenché un incendie dans la maison de, de ses parents euh, à l'âge donc il a 11 ans et il doit quitter Tokyo parce que sa mère est morte et que du coup euh, son père s'est mis un petit peu plus tard avec une nouvelle femme et euh, il va emménager dans le manoir de cette nouvelle femme qui habite à la campagne euh, japonaise et donc évidemment on a le classique de l'animation japonaise c'est à dire le traumatisme de la seconde guerre mondiale qui va nous mettre soit des incendies, soit des gens qui meurent, soit des, euh, des explosions énormissimes pour évidemment faire référence au, au traumatisme national qu'étaient euh, qu Nagasaki et Hiroshima. Et euh, donc ça c'est un trope de narration dans l'animation japonaise, enfin dans, le fi, dans les films japonais qu'on retrouve partout, euh, par exemple Godzilla est issu de cette espèce de, de fascination pour euh, pour le nucléaire et, le, et la, les bombes Hiroshima et Nagasaki, il euh, y a énormément de choses qui sont issues de ça, euh, par exemple Akira, Akira c'est complètement issu de, de, ce, de cet imaginaire-là euh, qui, a, qui, a, qui a cette espèce de fascination morbide pour la guerre et notamment pour euh, la bombe nucléaire. Il euh, y a bah, par exemple dans les scènes de guerre dans, dans Château ambulant sont aussi des, des scènes qui font écho à, à ces traumatismes-là, et là du coup on va le prendre avec un côté très, euh, très froid, c'est-à-dire que là on parle vraiment du contexte de la seconde guerre mondiale, et c'est ça le contexte dans lequel le garçon se, se place. D'ailleurs le garçon, son père, et c'est ça qui est terrible, c'est que son père est une personne qui gagne énormément d'argent parce qu'il est à la tête d'une entreprise qui fabrique les armes pour la guerre et donc il est justement dans une position où la guerre l'arrange le fait de, de, de la malveillance l'arrange ce qui du coup on sent est un est un un petit peu un, un, une crotte de nez envoyée à, à l'industrie de, de l'armement etc de la part de Miyazaki donc voilà et donc c'est dans ce, ce contexte là que le garçon va rencontrer un héron qui va commencer à lui parler et à l'attirer le, le, vers, vers une armoire magique. voilà. Et donc, le film prend énormément de temps à vous dire, à vous expliquer tout ce contexte-là, ce qui n'est pas forcément désagréable, hein, parce que euh, l'ambiance est très posée, les, les animations sont très jolies, moi, je n'ai je, 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 pas eu de, de mal à, à suivre ça. Par contre, c'est vrai que ça peut en perdre certains, et il euh, y en a certains qui peuvent dire euh, « Putain, quand est-ce que ça passe la seconde ?» Parce qu'effectivement, il y a eu des feintes en plus d'armoire magique, c'est-à-dire qu'il y, y a des moments où tu crois que tu vas passer l'armoire magique mais il te le fait pas passer tout de suite ce qui fait que du coup ça peut être un petit peu joué sur ton impatience etc, je trouve ça pas mal moi parce que du coup ça fait monter le mystère et, euh, et du coup une fois que tu rentres dans l'armoire magique et bah c'est pareil, il te fait découvrir des éléments de l'univers euh, qui sont euh, parsemés très légèrement, ce qui fait que en fait enfin euh, moi en tout cas c'est mon avis mais en général moins tu montres plus le mystère est gros et du coup plus il y a une fascination autour de, de l'univers si on te montre tout d'un coup comme ça déballé et eh bah ben, tu n'as pas le temps de créer un de créer un imaginaire dans ta tête et de, de rajouter des, des éléments donc ça c'est le truc qui moi m'a plu mais qui je pense va être vraiment pas adapté à plein de plein de plein de spectateurs et donc euh, le fait est que ce n'est pas seulement une armoire magique, mais c'est carrément le terrier du lapin blanc en réalité, hein, ce, cet univers, puisque, et là, c'est là que je, je vais arriver sur la dernière partie de, de ce podcast, sur, sur tout ce que j'avais à dire, parce que, grosso modo, il n'y a pas énormément de choses à dire dessus, à part ce que, ce que je viens de dire. Euh, L'armoire le, euh, le, le, magique est un trou du lapin blanc, pourquoi Parce que ce film est en réalité un, bah, une, une sorte de remake de Alice au Pays des Merveilles, tout simplement. C'est clairement euh, Alice au Pays des Merveilles japonisé. On a japonisé Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un garçon qui n'a pas forcément un but très précis à ce point, qui, euh, qui va surtout devoir, grosso modo, retrouver son chemin une fois qu'il va être perdu dans ce, dans ce monde et dans cet univers. Retrouver son chemin et retrouver aussi euh, la personne euh, avec qui il est tombé dans cet univers aussi. Pour retrouver son chemin, mais il mais n'y a pas d'enjeu, il euh, n'y de, a pas de quête, il n'y a pas d'objet de, de, qui, est, qui, est qui est le centre de, de l'objectif de, de, de la narration. Je ne sais plus comment s'appelle d'ailleurs ce terme, le terme de, des objets qui, qui font le centre de la narration, etc. C'est les MacGuffins. Les il n'y a pas de McGuffin en fait, euh, grosso modo, c'est vraiment juste, il est projeté dans cet univers et il va devoir retrouver les gens avec qui il est entré dans cet univers pour ensuite ressortir. Et euh, on va découvrir au fur et à mesure toutes les règles de l'univers qui vont être parsemées énormément d'allégories autour du sens de la vie, du sens de la bonté, de euh, beaucoup de la bienveillance, le fait de, de, de trouver un équilibre pour faire en sorte d'être quelqu'un qui va créer un monde meilleur. C'est vraiment beaucoup ça euh, mais je trouve que ça a été bien fait, parce que les valeurs sont apportées de manière... Mais de toute façon, Miyazaki a toujours été très euh, équilibré là-dedans, euh, c'est-à-dire qu'il apporte beaucoup de valeurs intrinsèques à, à ses personnages, il apporte une belle morale à chaque fois, et, euh, et il l'apporte sans que ce soit criard, sans que ce soit mielleux, etc. C'est toujours assez, euh, assez bien distillé, et, euh, et c'est pas dégoulinant, euh, franchement, c'est juste ce qu'il faut, et ça, ça donne envie d'être une personne meilleure en sortant du, en sortant du ciné. Et Évidemment, il va se faire plaisir sur le bestiaire. Où, euh, les, les, fin, pour vous dire un petit peu, les, les méchants sont, sont des perruches. Les méchants sont des perruches géantes qui sont sympas en plus. Elles ont, elles ont des petits airs sympas, elles ont des petits yeux sympas, elles sont très rigolotes. Mais en même temps, elles prennent des couteaux pour tuer, euh, pour tuer le garçon. Et, euh, et c'est génial, quoi. Et c'est pour ça, en fait, que je, que je dis que c'est un, un, un Alice au pays des merveilles parce qu'en fait, il va passer de tableau en tableau, de rencontre en rencontre, à travers un univers qui est pas forcément compréhensible et donc pour ceux qui veulent euh, apprécier le film quand même malgré le fait que c'est un film qui va prendre son temps et qui va pas vous donner les clés de son univers parce qu'il y en a pas réellement eh bien sachez que le film vous le dit et c'est pour ça que quand j'ai entendu les gens à, à côté de moi dire j'ai rien compris au film mais je leur ai dit mais n'essayez pas de comprendre le film vous le dit je vous le dis à vous au cas où vous n'auriez pas vu le, le détail ou alors au cas où vous allez voir le film et que vous allez le rater il y a un moment. Où le garçon se retrouve devant un portail qui, du coup, re représente clairement le, le passage vers le, le, les profondeurs de l'univers chelou qu'il va rencontrer, comme dans P Alice au pays des merveilles quand elle tombe dans le trou. Eh bien, devant ce putain de portail, il y a un panneau qui est écrit ou sur lequel il est écrit euh, :« Ceux qui essaient de comprendre périront. » Donc le film vous le dit noir sur blanc sur un panneau, ceux qui essaient de comprendre Périron, n'essayez pas de comprendre tout le film, essayez de le ressentir, essayez de le ressentir et surtout de, de capter les grandes valeurs et les grandes, euh, la grande morale euh, plus globale, plus philosophique que le film a besoin d'apporter. N'essayez pas de comprendre froidement la logique de l'univers avec euh, son, son contexte, etc. C'est un, euh, un peu plus large que ça, si vous voulez. Voilà, donc dans l'ensemble, c'est vraiment un film que j'ai vraiment bien aimé. Par contre, évidemment, il n'y a pas de grandiose. Donc, comme il n'y a pas de grandiose, ça manque un peu quand même pour en faire un film qui sera le fleuron de ce que faisait Miyazaki. Ça va être un film qui va rester dans le, le ventre-mou des films, de, des bons films de Miyazaki. Dans le sens où c'est un bon film, mais qui va, je pense, pas transcender. Euh, l'audience non plus et qui pourra pas s'élever au rang euh, des classiques euh, comme Mononoke etc peut-être que euh, le meilleur de Miyazaki est maintenant derrière nous hein, c'est possible hein, il, il se fait vieux le mec hein, donc euh, peut-être qu'il faut accepter ça euh, et, euh, et se dire que tant pis et, et que c'est ce qu'on a à prendre moi je pense qu'il y a aussi une envie de faire moins dans le, dans le, dans le spectaculaire, moins euh, offrir du, des, des des concepts et des, euh, et des idées grandioses et de juste se faire kiffer sur des idées plus petites et notamment on l'a remarqué avec le vent se lève, on l'a remarqué avec le garçon et le héron, reprendre un petit peu plus des contextes euh, géopolitiques qui rendent hommage à la, la campagne japonaise, à l'histoire japonaise, à leur période un peu euh, où ils étaient encore dans un régime un peu féodal etc. Enfin on sent qu'il y a quand même une envie de, il y a un côté conservateur chez lui où il y a une envie de rendre hommage à son pays. Et en vrai, bah, c'est toute façon d'honneur, c'est magnifique. Donc, euh, donc, génial. Et petit défaut, par contre, le film manque de, de sound design. Le, le film manque de sound design. C'est con. On a, on a de la super animation, on retrouve tous les éléments d'animation, comme je disais, qu'on connaît sur les anciens films. Mais euh, le sound design, moi, je l'ai vu en VO. Et euh, le sound design me paraissait très, euh, très léger. C'est-à-dire qu'il y, y a assez peu de musique, finalement. Il y a beaucoup de moments très lent avec juste le bruit des pas sur la terre, le bruit du vent, mais c'est tout quoi. Et même en termes d'éléments accessoires, on va dire, euh, qui rajouteraient un petit peu du corps au sound design, mais il n'y en a pas tant que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, par exemple des, quand il y a des pièces avec beaucoup de personnes, il euh, n'y a pas de chuchotements qui rajouteraient un côté un peu réaliste, il n'y a pas de, de petits éléments supplémentaires, je ne sais pas, dans, dans les sons qui feraient qu'on on, on, on sent que la scène prend plus corps. Et donc je me demande maintenant, tiens, est-ce que ça ne voudrait pas le coup de le voir en VO Parce qu'il arrive des fois oh, en VF pardon Parce qu'il arrive des fois que le passage de la VO vers la VF euh, soit agrémenté d'autres sound design qui sont rajoutés par le directeur artistique de la VF. Et comme on est en France et qu'on a des très bons directeurs artistiques et des très bons doubleurs en VF et eh bien en fait, euh, j'espère qu'ils ont, ils ont agrémenté un petit peu tout ça, parce qu'en VO, ça, ça manquait un peu, ça manquait un peu, et il y avait vraiment des moments où, où ça faisait creux et vide, là où on aurait peut-être pu donner plus de corps, il euh, y, y a aussi un petit peu ce sentiment-là, de manière générale, sur certaines, euh, sur certaines cases, on va dire, euh, sur certains plans, euh, où euh, l'animation est un petit peu vide, les décors sont un petit peu plus vides que d'habitude, ça fourmille pas de, de grands détails, donc c'est peut-être ça le, 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 petit, le petit moins qui, qui m'a un petit peu déçu euh, mais dans l'ensemble j'adore le, le propos, la narration le, 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 le côté merveilleux, le bestiaire qui est complètement fou et, euh, et les, les idées visuelles toujours euh, avec des trucs qui sont mi dégoûtants mi fascinants euh, c'est trop bien. Il y a les Warawara, les Warawara sont géniaux si vous n'avez pas vu les Warawara. C'est une espèce de petites boules qui ressemblent un peu aux esprits de la forêt dans Princess Monoké. Des petites boules blanches toutes mignonnes qui gonflent, qui volent et voilà, et c'est génial et c'est des petites bêtes qu'on adore. Ah oui, et pourquoi je parle d'éléments de, philosophiques depuis tout à l'heure, je me rends compte que je ne l'ai pas précisé mais euh, en fait, alors très souvent il y a un discours sociétal et philosophique dans les œuvres de Miyazaki mais celle-ci encore plus puisqu'elle est apparemment, de ce que j'avais compris avant d'aller euh, au ciné, euh, je, suis, je me suis un petit peu renseigné parce que je bosse un peu quand même, et euh, eh bien en fait c'est inspiré d'un roman euh, qui s'appelle « Et vous comment vivrez-vous » euh, d'un mec qui s'appelle Genzaburo, euh, je sais plus quoi, euh, j'avoue que j'ai oublié son nom, qui a été du coup publié à l'année euh, durant laquelle le, le, le film « Le garçon et le héron » se passe. Et en fait, c'est un, un roman philosophique qui, justement, retrace l'histoire d'un garçon qui traverse des, des aventures un petit peu, peu rocambolesques. Et ces aventures ont surtout un but euh, et un propos qui va être de réfléchir, de se remettre en question et d'apporter des valeurs et de la morale sur laquelle bah, gamberger. Donc voilà, euh, grosso modo, ce que, ce que j'avais à dire sur « Le garçon et le héron ». Euh, j'aimerais vous faire une, euh, une recommandation pour cette fois, je ne le fais pas dans dans la plupart des épisodes, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas fait de recommandation, mais là j'aimerais vous faire une recommandation d'un film d'animation japonais qui est d'un autre réalisateur, qui euh, est d'un autre Akabi, dans un autre univers, qui cette fois a ce côté aussi un petit peu, euh, a, pas forcément Alice au Pays des Merveilles, mais un peu armoire magique où vous avez un personnage dans le Japon réaliste, alors cette fois le Japon de nos jours à nous actuellement, et qui va être euh, un petit peu plongé dans un univers un peu parallèle, etc., via une armoire magique. Alors c'est quasiment littéralement une armoire, puisque le passage vers l'autre monde euh, se fait via une porte, une porte avec une grosse poignée. Et bien ce film, ça s'appelle Sutsume, S-U-Z-U-M-E, -E, que j'ai vu en début d'année quand je venais de prendre tout juste mon abonnement euh, euh, illimité pâté, ça s'écrit -E. euh, S-U-Z-U-M-E, et Suzume c'est réalisé par euh, Makoto Shinkai qui avait fait aussi, euh, merde, un truc qui est sur Netflix dont j'ai oublié le nom, euh, il a fait beaucoup de choses Makoto Shinkai, et donc vraiment si vous euh, avez vu tous les acquis en boucle, et que vous voulez aller voir des films d'animation un peu di différents, allez voir les films de Makoto Shinkai, euh, c'est le mec qui a fait Your Name, voilà, c'est ça. C'est le mec qui a fait Your Name, qui est dispo sur Netflix, je crois, euh, qui était déjà vraiment bien. Et moi, j'ai vu Suzume au cinéma, c'est un film qui est sorti l'année dernière. Donc, allez voir Suzume si vous aimez l'animation japonaise. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le garçon et le héron. Ça a été un plaisir d'aller voir ce film. Je vous remercie d'avoir écouté le podcast jusqu'ici. S'il vous a plu, vous pouvez lui laisser une petite note sur les plateformes de streaming, de podcast, etc. Vous pouvez évidemment le suivre pour ne pas rater les prochains épisodes. Ou même réécouter ou écouter les anciens épisodes qui sont toujours disponibles sur le podcast et sur toutes les plateformes. Bref, cela étant dit, je vous souhaite une très bonne soirée ou journée. À la prochaine. Ciao, ciao. <coughs> 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 <coughs>